0: Je ne sais pas s'il y a des enfants dans la salle, il n'y en a pas. Si, il ne faut pas accrocher la dent pour l'enlever. C'est dangereux, ça ne marche pas, en vrai.
1: Au cinéma, ça marche, hein, en tout cas. Mais... Alors, qui c'est qui veut démarrer Je vous rappelle que nous faites un petit signe. Je vous rappelle que... Tous nos propos sont enregistrés et donc disponibles ensuite sur le site des 400 coups à partir de demain ou après-demain. Enfin, c'est assez, euh, assez rapide. Voilà. Pour ceux qui ont raté leur soirée, qui sont je ne sais où ce soir. Euh, voilà, donc faites un petit signe. Est-ce qu'il y en a qui veulent démarrer tout de suite Ah ben bah, voilà, c'est parti. Comment Comme ça Oui. Eh bien écoutez, un grand, grand et immense merci. Car vous parliez d'enfants, s'il y en avait dans la sage, je peux vous dire. Grand, grand et celui qui a gardé l'âme d'enfant. Et moi, je suis une grand-mère de bientôt sept petits-enfants. Et eh bien avec Bécassine, ce soir, ça a été un
2: véritable, mais un véritable rêve. Donc bravo. Vraiment bravo.
0: Merci. Combien de personnes dans la salle ont lu Bécassine, par exemple ah oui quand même, lu hein. Ah, bah oui. ah oui, parce que bon, on connaît Bécassine, mais ah oui ça fait quand même euh, presque la moitié. Hein. Euh, oui
3: donc bonjour, bon euh, très beau film hein, ça c'est clair. Euh, je connais votre cinéma depuis euh, Liberté Léron. et il y a une question qui me taraude. Euh, D'où vous vient l'idée d'intégrer dans tous vos films la fameuse Glaviole ah oui, C'est une question de connaisseur là. Eh <rire> oui, parce que même dans Dieu seul euh, me voit je crois qu'elle y est déjà. Non, elle est apparue dans Liberté Léron. Dans Liberté Léron, ouais, d'accord. Ouais. Donc, D'où vient l'idée d'intégrer cette glaviole La glaviole du père
0: Bouchard, comme vous dites, dans Liberté Léron. Bravo, bravo, ouais, ouais. bravo. bravo. Est-ce euh, que vous bon, allez pouvoir je... me répondre Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas ce petit running gag dans mes films, euh, c'est venu à partir de Liberté Léron. Je jouais d'ailleurs le vendeur de bateaux. Et je, je, je me suis dit, tiens, c'est rigolo que je me prenne les pieds dans quelque chose pendant la scène pour qu'elle ne soit pas euh, linéaire. Et j'ai ramassé un truc que je n'identifiais pas dans le dans le garage et qui était, que j'ai appelé comme ça en improvisant glaviole, je ne sais pas pourquoi, et donc je, je me prends les pieds dedans. Et puis, euh, à partir de là, dans tous les films, un personnage se prend les pieds dans ce truc. On ne sait toujours pas ce que c'est. Euh, c'est un son particulier. Les ingénieurs du son, à chaque fois, se donnent le son de la glaviole euh, de film en film. Et, euh, et c'est un peu comme la marche cassée dans les bijoux de la Castafior de d'Hergé, où tout le monde se casse la figure sur cette marche qui n'est jamais réparée. Euh. Voilà, c'est le truc déglingué, complètement gratuit, qui sert à rien.
3: <rire> mais l'objet est le même que dans Liberté Oléron Ah oui, je la mets ouais, au coffre
0: ouais. euh, entre deux films. Ah oui, euh, c'est vrai. Ouais. Et euh, c'est quoi à l'origine cette, euh, cette chose ah, Je ne sais pas, c'est un ah objet oui. ah, euh, de mécanique de bateau euh, non identifié. Euh, mais c est, c est, si vous voulez, c'est toujours le, les petits gags. Hitchcock, au début, euh, apparaissait dans ses films parce qu'il manquait de figurants. Donc du coup, il allait lui-même. Euh, le faire, et puis après, c'est devenu un rendez-vous. Les gens attendaient le, le passage d'Hitchcock dans les films, et puis après, c'est devenu presque un, un truc de superstition. S'il n'apparaissait pas, le film n'allait pas euh, se finir. Et la glaviole, pour moi, est devenue pareil. C'est-à-dire qu'à Versailles, ils ont gentiment fait une expo consacrée à mes films où il y avait des, des objets de tous les films exposés. Et il y avait donc la glaviole qui était attendue comme le fétiche à euh, Rumbaya. Et euh, mon, mon accessoiriste ne retrouvait plus la glaviole. Et là, j'ai blémi, parce que je me suis dit, ça y est, je vais plus faire de cinéma. <rire> On est prêt à son propre piège. Et au dernier moment, euh, il a retrouvé la glaviole, euh, qui était exposée une heure avant que le, le, le maire inaugure l'expo. Le, Et depuis, je la mets au coffre, je, je, je la protège, je ne blague pas, c'est devenu... Euh... <rire> Alors, je, je vous avouerai que je me suis demandé si vous alliez la mettre dans, dans ce film. Ah, si, je la mettrais toujours, mais je, je la mets de manière... Euh, pour, pour les connaisseurs C'est discret, vous, euh, là, effectivement. Oui, oui, je, on Par rapport même... à Liberté Oléron on la voit assez régulièrement. Et, euh, oui, oui. Enfin, elle ouais. est dans tous les films, mais ouais. elle n'est pas toujours nommée. Euh.
3: Non, non, mais... Voilà. Bah, merci. Non, non, mais... Autrement, euh, c'était aussi euh, très joli au niveau des, des objets que vous avez mis dans le film, qui, qui font un peu allusion à, au mystère de la Chambre jaune, aussi, dans, les, dans le côté un peu onirique. C'était vraiment joli. Merci. Voilà, merci.
1: Alors, moi, j'ai une question pour euh, Emeline Bayard. Ça fait quoi de se voir en grand écran dans le costume de Bécassine pour la première fois en public euh,
4: je, je suis très émue, en fait. Je suis très, très émue parce que c'est vrai que euh, je ne peux, peux pas le voir comme vous, le film. Euh, j'ai je, 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 à la fois le point de vue de la spectatrice et le point de vue de, de ce que pas Tellement de l'actrice, mais en tout cas de l'actrice qui a fait le tournage, donc il y a des souvenirs qui reviennent, etc. Donc c'est pas, euh, je suis prise au dépourvu. J'ai été, je, je suis, bah ben, oui, c'est le... le cas de le dire. Je suis non, je suis extrêmement émue, extrêmement touchée, parce que j'adore le l'univers de, de Bruno depuis, de, depuis toujours, et je trouve que c'est fidèle à ses fidèles, voilà, à sa poésie. Euh... Euh, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on qu rit et puis qu'on est très touché. Quoi. Je, je, je trouve que la nature est super belle. Je trouve que je trouve que je trouve que on, on retrouve notre enfance. Je trouve que la campagne est très jolie. Euh, voilà, je trouve que c'est. Je pense que c'est très réussi. <rire> c'est compliqué en jouant dedans, mais mais euh, voilà, je, je 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 trouve que. Je trouve que enfin, je ne suis pas euh, étonnée, en fait. Euh, et, euh, et ce qui est merveilleux, c'est que c'est. Euh, voilà ce que je disais tout à l'heure avant de le voir c'est que ce n'est pas en 2D, c'est que c'est en 3D il y a beaucoup de choses. Il y a, y a, y a tout ce, toute cette densité. Euh, euh, en fait, je trouve que c'est une c'est une comédie particulière. Voilà, c'est ce que c'est. Ce sont des, on a des rires particuliers. Et je trouve que c'est bon d'être singulier dans, dans cette époque-là. Je trouve qu'il est il est unique dans ce qu'il fait. Voilà, et ça, ça fait du bien. J'adore le générique. Je trouve merveilleux, merveilleux. Voilà. Après, sur mon travail, c'est très compliqué de juger. Ça ira mieux quand je le verrai plusieurs fois. Enfin, ça c'est autre chose, mais. Euh mais voilà. Mais en tout cas, heureusement, j'arrive à prendre de la distance et à me regarder. C'est pas, pas terrible, quoi, comme certains acteurs pour qui c'est très difficile. Il n'y a pas
1: eu début de thérapie juste après. <rire> oh, okay. euh, non, parce que c'est vrai que Bécassine, ici, apparaît... Euh, c'est vrai qu'elle est drôle, elle est inventive, euh, elle est aussi poétique. Et c'est vrai que quand on a... Alors moi, j'ai eu la BD, mais je ne... C'est pas de la même génération et, euh, et, la, et la BD m'a jamais vraiment accroché en fait de Bécassine. et je trouve que là elle est, euh, bah, elle est beaucoup plus intelligente que ce qu'on en a vu enfin ce que moi j'en avais perçu à l'époque dans la BD quand je l'ai lue étant jeune et je trouve qu'elle enfin avait fait une, une appropriation en fait de, de ce personnage en fait j'ai trouvé très poète moi Bécassine, dans, dans ce film dans, dans ce personnage est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir non
2: moi, je voudrais d'abord vous féliciter. Je suis émerveillée à la fois par les textes, par la poésie, et puis je suis un peu épatée par toute cette imagination débordante de clins d'œil, d'objets, de partout. Euh, je vous trouve brillante dans votre rôle, Bécassine, effectivement. Enfin, tous, vous jouez bien, mais vous êtes forcément l'actrice principale à mes yeux, et je vous félicite aussi pour ça. Un immense, immense merci à nous, adultes, parce que vous nous procurez... Des joies d'enfance, enfin, c'est vraiment parfait. Quoi. Et retourner à 53 ans, pour ma part, euh, dans l'enfance, avec un film que je trouve qui est à la fois tout public, quoi, enfin, qui est extraordinaire, euh, qui est très touchant, très poétique et très drôle. Vous avez une force extraordinaire, Bruno Dalides, de savoir faire rire. Et ça, ça vaut de l'or. Merci.
1: Alors justement, Emeline, sur ce type de personnage, ça peut être une prise de risque pour une actrice de se dire on va sur un personnage comme ça, qui est, qui est pas mal marqué. Est-ce que vous vous êtes dit ça va être une prise de risque Ou vous vous êtes dit non, on, on y va euh,
4: je me suis, À aucun moment, je me suis posé la question parce que, euh, déjà, c'était Bruno. Et donc, j'avoue que comme j'adore son cinéma, j'avais une, une entière confiance. Et, euh, et c'est un personnage extrêmement jouissif à jouer. C'est formidable de jouer des personnages qui sont loin de, de soi-même. Et euh, Donc non non à aucun moment jamais 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 Alors, en tout cas par contre mon souci c'était de la rendre crédible et euh, dans l'univers de Bruno et, euh, et en même temps comme c'est un personnage de bande dessinée qui n'existe pas il fallait la rendre crédible et en même temps doser l'outrance en fait et, euh, et euh, bon je pense que c'est assez réussi là-dessus <rire> je faut que je réfléchisse <rire> voilà mais, euh, mais euh, mais euh, non, non, je ne me suis jamais posé la question
1: de ne pas y aller. Alors justement, en termes de casting, parce que le casting, il est, il est impressionnant, déjà. Il y en a des noms qu'on qu connaît. Et c'est vrai qu'ils jouent tous bien, en plus. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Même les plus jeunes, ce euh, qui jouent euh, Marie-Kilouche et donc Bécassine en jeune public. Enfin sont très très bien dirigés, parce qu'on y croit, le, le jeu c'est souvent difficile de diriger des, des enfants euh, au cinéma. Le casting, vous avez pensé déjà à l'écriture, vous saviez déjà qui vous alliez avoir dans, en, en comédien ou comment ça s'est passé Ou c'est la même équipe un petit peu, parce qu'on a un petit Merci. peu certains euh, d'acteurs qu'on retrouve
0: euh... Alors dès qu'on m'a parlé de Bécassine, de, de euh, j'ai pensé à Emeline. c'est tout de suite la première fois en fait que j'avais un sauf avec mon frère, un acteur en tête dès le début, donc j'ai écrit pour Emeline en pensant toujours à elle. Euh, pour les autres comédiens, euh, bah, j'ai ma petite bande que je convoque à chaque fois. Après, le, les rôles sont... Ça a tourné un petit peu. Denis a failli jouer Hilarion, parce que comme il a un passé d'ancien acteur, il aurait pu comme ça déclamer du Shakespeare. Euh, ça m'a tenté. Mais finalement, Jean-Noël Broutet, en, en espèce de personnage qui chipote, était très bien... Euh, euh... Oui, c'était le plaisir, de, vous savez, je sais pas comme dans Donton Abbey, je ne sais pas si vous connaissez cette série, euh, d'avoir des personnages euh, euh, très dessinés ou la règle du jeu de Renoir, enfin, je, après les références sont un peu trop élogieuses, mais il y a une histoire de circulation entre les deux de, de jeux. Il euh, y a eu des plans que j'ai adoré tourner avec eux, notamment avec, avec toi. Quand, vous, quand tu arrives, tu sais, pour sérialiser le bidron, euh, tu mets la patate dans le... Dans, et puis Jean-Noël arrive, il est furieux parce qu'il y a une tétine dans la, dans la sauce. Et euh, c'est un plan qu'on a tourné, mon, mon parti pris était que, de, que ce soit que dans la profondeur. C'est-à-dire que la caméra, ils arrivent dans le, dans le, sur le, par le fond, Jean-Noël, et ça circulait comme ça. Et c'était euh, impressionnant, de, de dynamique. Euh, euh, les trois comédiens, là, vous avez joué comme ça dans la profondeur, j'avais adoré. Il y a une vivacité, il une grande complicité entre Isabelle Cordulier, Jean-Noël Broutet, Philippe Huchamp. Euh, euh, puisqu'ils sont dans mes films depuis le début. Donc il y a tout ça, et ça, ça a joué avec Emeline, c'était pétillant, c'était très, très agréable. Et puis tu peux peut-être parler de ta relation avec Loulotte, parce que la jeune fille, c'était une petite Maya qui a joué Loulotte.
4: Oui, alors ça, c'est vrai qu'on s'attache, on s'attache <rire> aux enfants. Et euh, dès, dès le bébé, quand même, hein, je me souviens très bien, de, on a tourné beaucoup de scènes avec Loulotte bébé. Et, euh, et ça m'a rappelé des souvenirs quand, quand je, à la, enfin, tout à l'heure quand j'ai vu le film. Et euh, avec Maya compagnie qui joue Loulotte à 6 ans, pareil, il y a une, une belle complicité. Euh, et je, je l'appelais toujours Loulotte, en fait, même quand on même quand on tournait pas, même quand on déjeunait. Enfin, voilà. euh, dans la vie, non. <rire> Moi dans la vie je l'appelais, je l'appelais Loulotte. voilà. Et, euh, et c'était super, en plus elle était vraiment formidable. J'étais étonnée de sa, de sa patience parce que quand même, quand on tourne, on, euh, on, enfin, non, on trouve qu'on n'a pas tellement attendu d'ailleurs sur ce tournage. Je j'ai pas l'impression, mais en tout cas, on... mais on recommence, voilà, pour une petite fille de six ans. C est, c est, c est... Elle, était, elle, elle était assez étonnante, exemplaire, oh, professionnelle déjà à 6 ans.
0: Voilà. C'est impressionnant parce qu'elle avait 6 ans et elle était à la fois dans l'instant le, dans le, le, à vivre et en même temps dans le contrôle et de, de faire ce qu'on qu a prévu de faire, etc. Là, j'ai monté un plan que j'adore où elle baille pendant qu'on lui lit le code de la route. Et je dis, zut, elle baille, elle va. Eh ben non, elle baille, mais elle, elle dit son texte. Enfin, C'est un mélange de spontanéité. Enfin, C'est le bonheur de tourner avec les enfants, ça aussi. Bonsoir et bravo. Je voudrais Savoir euh, qu'est-ce que ça fait de se battre avec son frère à coup de tapette à mouche Est-ce que c'était euh, chorégraphié ou complètement improvisé Si oui, euh, qui a gagné <rire> C'est une question rigolote. C'est une, une scène qui est fondée sur notre mémoire euh, à deux avec Denis, parce qu'on a beaucoup joué. Euh, on a deux ans d'écart, euh, au P d'épée. Et donc, on a retrouvé les gestes qu'on faisait en petit, vous savez, où on a chacun une épée, puis on croit. Tchit, tchit. Et là, même, la première prise, je crois qu'on faisait. Tchit, on faisait les bruits d'épée euh, qui n'avaient pas beaucoup de sens. Et, et c'est drôle, ce que j'ai prévu, qu'on euh, se batte à euh, tlibidum comme ça, qu'on s'éloigne euh, en se battant. Euh, voilà, les deux ont craqué, ils se finissent à, à coups de tapette. Et, et, et je lui disais... Euh, et Denis euh, s'est mis à, à se prostrer, à gémir de douleur sous mes coups. Il a surjoué la, 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 la victimisation. J'étais... J'étais décontenté avec ma tapette, moi. il a presque failli m'émouvoir. Voilà. C'était des vieilles tapettes, on les cassait à chaque prise, on y allait franco. L'accessoiriste commençait à être blême, parce qu'il avait compté 4 tapettes par personne et on était à... Donc, il les réparait pendant les autres prises. Enfin et, euh, et l'équipe voilà. et c'est drôle parce que on s'est battu comme ça, les personnes comme je jouais, c'était moi qui pouvais dire couper, et ça a continué, <rire> on a pu se taper pendant pendant une demi-heure avec Denis. Un grand bravo et un grand merci, c'était une petite merveille, je crois que tout le monde est d'accord sur ce plan. Euh, votre Bécassine, euh, elle est encore mieux que l'original, je pense. Euh, elle a gagné en poésie, elle a perdu en bêtise. C'est un personnage qui devient original sous votre, sous votre direction. Et ma question, c'est la suivante. Y aura-t-il d'autres films de la même farine Moi, <rire> bon, je pense à Un sapeur camembert, peut-être. Quelque chose qui a enchanté la mémoire de nos, de nos parents, voire grands-parents. Oui, oui, oui. Euh, mais j'aime bien moi, j'aime bien les, les, les sapeurs camembert, euh, la famille fenouillard, euh, Christophe, tout ça j'aime bien. Euh, c'est vrai qu'il y, y aurait des choses à faire d'ailleurs, parce que c'est pareil, c'est encore moins connu que Bécassine ça. Mais euh, je, je sais pas, euh, moi j'essaye d'alterner. Euh, là, je, je pense que mon prochain film sera sans doute contemporain. Je dis ça, mais si jamais ce film là marche, euh, ça donne envie de faire une suite. Hein. Donc, moi je vais attendre de voir comment il est reçu. Mais j'ai déjà des idées pour poursuivre éventuellement le, le petit monde. Pour Rouletabille, j'avais fait le mystère et le parfum d'avant-noir après. Euh, C'était pas vraiment prévu. Là, ça peut être amusant de réunir de nouveau tout le monde pour un, un deuxième. Si le public est au rendez-vous, évidemment. <rire> Sinon, j'aurais du mal.
1: <rire> Alors, on a encore parlé des accessoires avec Monsieur. Euh, il y avait donc, on a vu dans le générique un accessoiriste. On n'a pas toujours ces, ces métiers au générique. C'est comme machiniste. Il y a des, des, des métiers comme ça qu'on a, qu a revus au générique. Comment euh, l'accessoiriste a travaillé Parce que c'est vrai qu'il y a une multitude euh, de, de petites choses, de petits objets qui sont, qui sont filmés des fois, qui sont de loin ou flous, mais parfois qui sont vraiment pris de manière euh, tout seul en, en objet. Comment est-ce qu'il a travaillé là-dessus Ça a été très long, très compliqué ou...
0: oh Non, ce n'est pas compliqué. Enfin, euh, l'accessoiriste, on va le nommer, il s'appelle Bruno Lefebvre. Il travaille avec moi euh, depuis mon, mon premier film. C'est-à-dire que d'habitude, on prend un chef décorateur qui lui-même nomme son accessoiriste, etc. Moi, j'ai déjà mon accessoiriste et je, je change de décorateur et je garde mon accessoiriste. Donc, on est très complices. Et euh, après, vous savez, le décorateur aussi, là, ils étaient trop contents de fabriquer pour le cinéma des trucs qui ne marchent pas en vrai, l'éjecteur d'œuf. C'est rigolo de, de, de faire croire que ça marche, quoi, tout bêtement. Mais, donc, il y a des, des belles créations. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé le petit théâtre de marionnettes euh, qu'on a fabriqué. Moi, j'ai possédé déjà, déjà ce petit piano mécanique. C'est drôle parce que ça, c'est les petits miracles du cinéma. C'est une grosse boîte à musique, en fait, un petit chariot. Et, et j'ai eu l'idée de l'adjoindre euh, au petit théâtre euh, quelques jours avant le tournage. Et ce qui est fou, c'est que mon décorateur donc, a construit le, le petit théâtre. Sans regarder le petit piano, or il se répond très très bien. C'est les mêmes rouges, le même format. Enfin, ça c'est des petits miracles comme ça. Du coup, ça pose aucune question. L'impression que ce petit piano est... fait partie de, de l'attelage, alors qu'en fait c'est presque un... une coïncidence. Et bon, j'ai des histoires sur chaque objet parce que moi j'aime beaucoup ça, le... comment l'imagination se fixe. Sur... C'est comme, comme Bécassine quand on lui soumet les, les images de Polyorama. là vous savez, les les vues d'optique du début du siècle, qui est un vrai procédé. On voit la, la, la vue de jour par transparence, et par incidence et transparence la nuit. Ça, c'est des plaques que j'avais achetés il y a longtemps. et mais Cassine, du coup, se rêve dans ces images. Bah, voilà, enfin, un film, on le nourrit de... J'ai déjà dit là, en interview que c'était un film plus personnel, celui-là, que certains où on croit que je raconte ma vie... Comme le précédent, parce que là, comme je mets des choses que j'aime vraiment beaucoup, qui me touchent profondément, euh, qui puissent dans l'enfance, de tout le monde. Je sais que ça, l'histoire d'une petite danse sous un oreiller, ça parle à beaucoup de monde. Euh, ben ouais, C'est aussi personnel que de raconter euh, son divorce. <rire> je n'ai pas raconté, puisque je n'ai pas divorcé.
4: Justement, à propos de, de ce film-là, différent de, de ce que vous tournez habituellement, est-ce qu'il a été difficile à, à monter à financer
0: euh, Oui. Oui, parce que là, là, on parle de Bécassine, etc. Mais euh, quand, quand j'étais vraiment producteur avec cette idée, euh, j'avoue qu'il n'a il, il, il il a pas du tout tilté, parce que c'était pour lui quelque chose de très ancien, euh, d'avant-guerre, avant la Première Guerre. C'était perçu comme très désuet. Euh, J'ai acheté trois albums, il les a, il les a feuilletés, il a levé la tête vers moi, il m'a dit "Mais t'es fou ouais. <rire> euh, Donc oui, oui, ça, c'était difficile à monter. Ouais. Mais j'avais déjà eu le même problème pour Old Tabi, où on m'avait aussi dit que c'était désuet. J'aime bien partir de quelque chose de, à la fois familier, et pas connu, et, et pas connu vraiment, pour pouvoir créer quelque chose de, de nouveau dessus. Donc. Euh, mais j'étais très fort, puisque j'avais Emeline en tête. C'est le plus important quand on fait un film, c'est d'avoir l'acteur principal. Enfin, moi, j'ai tout construit sur Emeline, donc je me sentais très solide.
1: Oui, alors d'abord, un immense bravo aussi. J'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup ce que vous faites depuis un certain temps. J'étais un peu réticente, parce que le... moi, Bécassine, ce n'est pas du tout mon... ma tasse de thé. Enfin, j'ai feuilleté des, des albums. Et justement, je voulais vous demander, est-ce que c'est est, ça part d'un épisode d'un de, des ouvrages ou est-ce que euh, le scénario est complètement libéré d'un épisode particulier
0: Oui, si vous regardez les, tout le monde feuillette les albums et personne ne les lit, ouais, <rire> je vous mets à l'aise. <rire> euh, et en fait, c'est que des petits gags, des petites scénettes. Il hein. n'y a pas de, vraiment de grande histoire. Il y, y a un truc qui tient un peu, c'est la relation avec Loulotte sur plusieurs albums. C'est assez joli dans les albums, parce que Loulotte grandit, devient même adulte, et Bécassine ne change pas, et veille toujours sur elle. C'est assez joli. Donc je me suis ça, ça peut être un, un, un axe central. Et après, l'histoire, je l'ai inventée euh, en reprenant quelques personnages, comme la marquise de Grand air euh, euh, des, des livres, pour que les gens qui, qui aiment Bécassine s'y retrouvent aussi. Quoi. Mais euh, il faut... Non, on était obligé d'inventer...
1: Pour, pour reparler un peu des, des thématiques du, du film, en fait, quand on voit effectivement, c'est une comédie, on a parlé de poésie, il y en a aussi des thématiques qui sont très intéressantes sur, euh, bah, sur une France qu'on ne connaît plus aujourd'hui, qui était la France du début du siècle dernier, avec des classes bien marquées avec une condition des femmes qui était ce qu'elle était à cette époque, euh, avec peut-être des choses qui vont surprendre les plus jeunes, sur le fait qu'il bah oui, fallait moudre le café avec un moulin à café, enfin, plein de petites choses en fait, qui sont, auxquelles on ne pense plus du tout aujourd'hui. C'était quelque chose, vous aviez une intention là-dessus Ou pas forcément Ça s'est fait parce que c'est tourné sur cette période-là, et, et voilà, il y avait donc tout le décorum qui allait avec. Et, euh...
0: Euh, hein, je trouve que c'est amusant euh, de se remettre à la place de quelqu'un qui découvre l'électricité... Euh... Oui, je l'eau courante, parce qu'elle va au puits tous les jours, et là, elle tourne un truc, et hop, l'eau... Donc, cet émerveillement-là, moi, je ne l'ai jamais oublié. Je, 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 je sais que j'ai toujours... Je me dis que, quelquefois, j'ai encore de la chance d'avoir de, de, de l'eau chaude comme ça, instantanément. Ou... Donc, je n'ai pas perdu de vue ça, ou même un déplacement en voiture. Après, ce qui est drôle, c'est que j'ai mis exprès des choses. J'ai été critiqué depuis là-dessus, mais j'ai mis exprès des choses qui remettent dans le contexte de l'époque. Parce que ça m'intéresse, quand on fait une fiction, surtout de revenir dans la pensée des gens de l'époque, et il y a plusieurs choses qui sont vraiment dans l'époque, qui sont très choquantes aujourd'hui, mais qui, je pense, à l'époque, faisaient partie de la pensée commune. Donc, il y en a plein. Quand il dit... Il y a des trucs sexistes. Quand il dit... « Virmose, oncle Corentin, une belle fille comme toi, elle trouvera du travail à Paris. <rire> » Ou, ou « Si tu débrouilles bien, tu iras à Paris. » enfin, Certains bretons aimaient cette phrase, parce que la panacée, c'est forcément d'aller à Paris. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des choses. Par exemple, quand la marie kilou gifle le bébé, euh, et la marquise, elle dit Bon, c'est la troisième fois, ça suffit. C'est-à-dire qu'elle a accepté quand même deux fois que le bébé soit giflé. Euh, et, ou, ou les parents de Bécassine, c'est la mère qui remplace le, le cheval de trait. Euh, c'est pareil, c'est quand même assez. Je trouve ça amusant de pousser le. Dans l'esprit de l'époque, ouais. il y a d'autres enfin, détails comme ça.
4: Moi, je voudrais juste dire quelque chose. Tout à l'heure, il y a une dame qui a dit Vous avez le don de nous faire rire. Et moi, je trouve que vous nous emmenez sur une île qui est plutôt située entre le rire et les larmes. Et c'est souvent. Euh, voilà, c'est souvent. Vous ouvrez les âmes et. Et, et voilà, on les découvre avec. Euh, le côté bleu, le côté noir, c'est avec... très beau. Voilà. C'est toute une poésie, mais c'est vraiment le pays, oui, entre les rires et les larmes, vraiment. Je n'ai pas fait que rire, moi. Je... Elle, enfin, Bécassine est particulièrement touchante. Et, et quand on entre dans, dans, dans son sourire euh, mais qui, qui est noyé de larmes, c'est particulièrement touchant. Enfin,
1: Il y a plein de moments très émouvants. Merci pour tout ça. Et on parlait de poésie. Il y a des scènes qui sont, qui sont effectivement magnifiques sur le travail de la lumière, les scènes nocturnes. Euh, je repense à celle euh, du parapluie avec la lettre. Là, où elle essaye de se dire bon, il va, il, le parapluie va s'envoler au bon endroit dans le pensionnat et l'autre pourra récupérer le, la lettre. Euh, comment est-ce que c'est travaillé en fait C'est parce que c'était c'est travaillé de nuit, de jour ou c'était vraiment ah bah là, de nuit C'était. Euh...
0: Je suis content que vous de ces plans-là, parce que je les ai particulièrement à cœur. Maintenant, c'est extraordinaire. Parce qu'à l'époque, quand, quand vous faites une scène de nuit, soit vous les éclairez avec les projecteurs. Et les projecteurs, ils éclairent au maximum à 50 mètres. Et vous composez très bien votre lumière, mais sur 50 mètres. Ou alors, vous faites la technique des westerns, qu'on appelle la nuit américaine. Vous tournez de jour, en fermant le diaph, en refiltrant un peu l'image pour la bleuter, etc. Et vous faites croire que c'est de nuit alors que vous avez tourné de jour, ce qui est très beau. Il y a souvent des très beaux ciels bleus dans les westerns. Mais par contre, les acteurs sont, sont, sont noirs, forcément. Alors, du coup, il faut les éclairer. Par... Les westerns, parfois, ils essaient de les éclairer quand même coûte que coûte. Donc, les acteurs grimacent parce qu'ils ont 14 projets dans la figure pour se détacher du ciel. Et là, maintenant, avec les nouvelles techniques, on marie tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle est devant le pensionnat, Emeline, avec le. Le, le parapluie qui s'envole, on, 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 a, on a tourné en bas sur elle la nuit avec des projecteurs et beaucoup de ventilateurs pour faire du vent. Et, et la partie du haut, on, a, on est revenu, on a mis la caméra exactement au même endroit et on a filmé le ciel, ce qui fait qu'on voit les arbres, le ciel, le clocher euh, en nuit américaine. Donc on fait des plans où on arrive à mélanger des vraies nuits et une nuit américaine. Et en plus. Euh, voilà, le, 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 on, on, on fait en 3D, on fabrique le, le petit parapluie, donc en image de synthèse, qu'on rajoute là-dessus, on rajoute des étoiles. Euh. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est des métiers qui se rejoignent de nouveau. Avant, c'était très séparé, il y avait les truqueurs d'un côté, euh, en post-production, et les gens du tournage. Et maintenant, les truqueurs viennent sur le tournage parce qu'ils nous aident à caler des effets. Et il y a la moitié des trucages qui sont faits, euh, cette scène du parapluie, ce sont des mélanges de, où, parfois, mine était tirée par une canne à pêche comme ça, euh, par un parapluie hors champ. Et puis, d'autres fois, on rajoute euh, numériquement les choses qui manquent. La, la petite lumière, euh, c'est pareil, la petite lumière dans le vélo. J'ai été émerveillé parce qu'à l'époque, euh, si vous ne pouvez pas filmer une petite lumière dans un vélo, ça ne marque pas la pellicule euh, ou ça n'éclaire pas l'actrice. Donc là, on a mis dans la dans la petite lampe du vélo, un phare très puissant qui éclairait Emiline. Et après, numériquement, on enlève le phare puissant et on remet une bougie. Ce qui fait qu'à la fin, on a, le, 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 comme on dit, le beurre, l'argent du beurre. Et les belles voilà. fesses de Bécassin qui a
1: dit... J'ai entendu la crémière aussi. La, crémière, avec, ouais. euh, voilà. la crémière, effectivement. Et alors moi, ce qui m'impressionnait aussi, c'est que finalement, les, les personnages sont gentils, parce que ce fameux grec qui... Euh, qui pique un peu, enfin c'est le new-yorkais qui pique l'idée du minuteur. On peut se dire, bon, bah, effectivement, la pauvre Bécassine, elle s'est fait avoir. En fait, non, il revient avec sa part. Et c'est vrai que dans les films aujourd'hui, on a tendance à voir des méchants qui, justement, utilisent les autres. Et on se dit, ben bah, non, finalement, finalement, on parlait de part d'ombre aussi tout à l'heure dans les personnages. Mais je trouve que finalement ils sont plutôt sympas les uns entre les autres, finalement. Et, euh, ça, c'était dans, dans la BD ou c'était quelque chose que vous vouliez aussi Ou c'était pour l'histoire un peu le côté conte ou, euh
0: Oh, enfin, tout, non, non, rien de tout ça est dans la BD. Non, je, je me dis que Bécassine, euh, elle est tellement euh, dans, dans sa candeur, dans sa croyance, qu'on n'a pas envie de la tromper, elle. Donc, Rastakouéros, du coup, il dit, avec elle, il tient sa parole. Ouais.
1: Parce que Elle, elle lui fait confiance, hein, la marquise oui, oui. de Granter. Que...
0: C'est comme un enfant, quoi. On n'a pas envie de trahir un enfant, souvent. Heureusement.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Pardon, il y en a qui vont aller rêver. Bah, très bien, alors bonne nuit, Madame, pour le rêve. Voilà, Madame va bien dormir grâce à Bécassine. Est-ce que vous... Ah. Après, chacun c'est pratique, hein, je... Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Emeline ou Bruno, sur le film Non, c est encore sous le coup de l'émotion, peut-être aussi. C'est ça. Très bien.
0: Non merci d'être venu ce soir.
1: Merci
2: à vous.